0: Merhaba, Ekletik serisinin 10. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Bahadır Han Koçer. Tıpkı geçen bölümdekiler gibi bu haftada harikulade sorular aldım. Bu bölümde de bana gelen soruları cevaplay olacağım. Siz de sorularınızı açıklama bölümündeki posta adresine gönderebilirsiniz. Bu bölümde gelen sorulardan hareketle elektronik müzikte, tekniklerden, türler arasındaki ayrımlardan, dijital müziğin insancıl taraflarından ve bununla bağlantılı olarak insan sesinden ben bahsediyor olacağım. Dance with Devotion Elektronik müzikte bir şarkının türünü nasıl ayırt ediyorsunuz? Örneğin dubstep ile progressive house arasındaki fark nedir? diye sormuş. Öncelikle türlerle ilgili çok fazla soru aldığımı söyleyebilirim. Bu ilginç bir durum... Ve aslında etkileyici bir durum çünkü müziği bu kadar hızla tükettiğimiz bir evrende türlere dair ciddi bir kafa karışıklığının yaşandığını her zaman görüyorum. Yalnızca bana gelen sorulardan yola çıkarak bunu söylemiyorum. Aynı zamanda bir takım kişisel gözlemlerimden yola çıkarak da türlerle ilgili gerçek bir kafa karışıklığının söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bu kafa karışıklığı müzik yapımcıları arasında da epey yaygın ama dinleyiciler nezdinde daha da yaygın olduğu görüyorum her geçen gün. Dolayısıyla türlerle ilgili soruları cevaplamaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum bu yüzden. Soruda elektronik müzik ifadesinin kullanılması çok güzel. Çünkü örneğin klasik müzikte bizler türleri ayırt etmek için daha farklı kıstaslar kullanıyoruz. Özellikle... Klasik müziğin belirli dönemlerinde ortaya çıkmış olan türlerin aslında sınıflandırılmaya nasıl tabi tutulduğu noktasında ciddi kurallar var. Ve elektronik müzik için tür ile klasik müzik için tür farklı şeylerdir. Aynı şekilde... Osmanlı müziği içinde tür farklıdır. Hint müziği içinde tür farklıdır. Yani tür aslında müzik sistemine göre de anlamı değişen ve dönüşen bir kavram. Bunu da bilmek gerekiyor. Bu soruya elektronik müzik özelinde cevap vermemin istenmesi hoşuma gitti. Türleri ayırt eden en önemli unsur tempodur. Ardından da vuruş örgüleri gelir. Ne demek istiyorum? Aslında biz en önce türleri sınıflandırırken hızı baz alıyoruz. Temponun sıklığını baz alıyoruz. Genellikle elektronik müzik türleri fonksiyonel şekilde dans eylemine hizmet etmek için üretilmektedir. Genelde diyorum tabii ki özel örnekleri de var fakat Dans fonksiyonu taşıdığı için bilindik elektronik müzik türleri aslında dans müziği türleri olduğu için ve o türlerin de alt tür bakımından çok ciddi şekilde zenginleşmiş olduğunu gördüğümüz için burada belirleyici olanın yani farklı dans müziği türlerinin ki yüzlercesi var. Bu türlerin nasıl ayırt edilebileceği sorusuna tempo cevabını vererek başlayabiliriz. Yani en önemli unsurlardan bir tane. Annesi parçanın temposu. Ardından vuruş örgüleri gelir dedim az önce. Vuruş örgülerinden kastım şudur. Aslında ölçüler üzerinde vuruşlar şekillenmektedir. Popüler müzikte ve diğer müzik biçimlerinde sıklıkla kullanılan bir ölçü birimi olarak 4-4 epey bilindik bir ölçüdür. Genellikle elektronik dans müziği türleri bu 4-4'lük ölçü üzerinde şekillenmiştir ve... Bu dört dörtlük ölçüyü nasıl vuracağınız sizin aslında tamamen kültürünüze bağlıdır. Yani Afrika'da dört dördün içinin nasıl doldurulduğu değişir, Avrupa'da dört dördün içinin nasıl doldurulduğu değişir, Türkiye'de dört dördün içinin nasıl doldurulduğu değişir. Burada demek istediğimiz şu elinizde 1, 2, 3, 4 gibi boş bir tuval var ve bu tuvali nasıl dolduracağınız tamamen sizin kültürel kodlarınıza bağlı bir durumdur. Dolayısıyla dans müziği söz konusu olduğunda kültürün de işin içinde olduğunu bilmek gerekiyor. Yani aslında her müzik türünün çıktığı bir coğrafya vardır. Örneğin House müziğin çıktığı bir coğrafya vardır. Dub müziğin çıktığı spesifik bir coğrafya vardır. Trap müziğin çıktığı bir coğrafya vardır ve bu türler bu coğrafyalarda yaratılıp dünyaya açılırlar bir şekilde. Belirli türlerin yaratıldığı coğrafyalarda Az önce söylediğim gibi dört dörtlük bir ölçünün içinin nasıl doldurulduğu değişkenlik göstermektedir. Aslında biraz müzik dinlerken coğrafyanın kültürünü de özümsüyoruz. Çünkü örneğin house müzikte çok sıklıkla bir vuruş şeması kullanılır. Vuruş örgüsü kullanılır. Bu örgü yani burada prodüksiyonla ilgilenenler veya kompozisyonla ilgilenenler bu söylediğimi kavrayacaktır. Bu ölçü aslında çok keskin bir ölçüdür. Yani sınırları çok net belirlenmiş ve neyin nasıl kullanılacağı çok keskin çizgilerle ifade edilmiş bir ölçüdür. Bu ölçünün dışına çıkarsanız house müzik için ve diğer müzik türleri için Artık elde ettiğiniz müzik türü o müzik türü değildir. Burada net şekilde şunu ifade etmeye çalışıyorum: House müziğin bir vuruş örgüsü vardır. Tekno müziğin bir vuruş örgüsü vardır. Kicklerin kullanımı, hihatların kullanımı veya tamların kullanımı veya side sticklerin kullanımı, bütün bu elementlerin nasıl kullanacağı keskin şekilde bütün müzik türleri için belirlenmiştir. Ve eğer bu kuralları çiğni bunun dışına çıkıp farklı bir vuruş örgüsü yazarsanız artık o bir house değildir veya bir tekno değildir veya bir dubstep değildir veya bir trap müzik değildir özellikle son dönemde popüler olmaya başlayan elektronik dans müziği türlerindeki vuruş örgüsü çeşitliliği örneğin rock müziğin ortaya çıktıktan sonra içerisinde barındırdığı o farklı vuruş örgülerinin yanında çok zayıf kalıyor yani Rak yani rock müziğin popüler olduğu dönemlerle bugünler arasında bir fark sorulmuş olsaydı örneğin vereceğim en net cevap vuruş örgülerinin ve parça mimarilerinin yaratıcılığı minimuma indirecek şekilde değiştiği olurdu. Dolayısıyla baştan beri temponun ve vuruş örgülerinin türü ayırt etmek için önemli olduğunu söylemiştim. Her türün vuruş örgüsü kendine has olduğu gibi Vuruş örgülerinde de aksentüasyon dediğimiz bir durum vardır. Aksentüasyon aslında ne kadar şiddetli ya da ne kadar zayıf vuruşlar yapacağınızla alakalıdır. Burada bir perküsyon enstrümanı düşünmenize gerek yok. Sadece elinizi bir yere vurarak da aksentüasyon yapabilirsiniz yani aslında vurgunun hangi ölçüde olduğu, vurgunun hangi ölçüde olduğuna göre diğer vuruş elementlerinin de nasıl dizileceğinin aslında bir formülüdür. Aksentüasyon planlaması ve perküsyon işi için oldukça önemlidir. Aksentüasyon araştırılmaya değer bir kavramdır. Eğer müziğin perküsif doğasına dair bir merak duyuyorsanız aksentüasyon üzerine ciddi bir araştırma yapmanızı tavsiye edebilirim. Aynı zamanda özellikle elektronik. Kronik dans müziğinde, drum machineler de türlerin alışılmış soundlarını yaratırlar. Bunu da yine prodüktörler çok iyi anlayacaktır. Örneğin 909 Roland'ın meşhur serisinin bir parçası olan Roland TR-909 aslında tekno müziğin soundunu yaratmak için oldukça belirleyici olmuştur. 909 bir devrimdir. Hakeza 707 dediğimiz Roland TR-707 aynı şekilde trap müziği ve benzer müzik e, jenrlarını da beslemiştir. Yani bahsettiğim biçimde bir kültürden doğan bir müziğin ilk halinde yaygınlaşmaya başladığı halde hangi drum meşinlere tabi olarak üretildiği veya o dönemde meşhur yapımcıların o türün dinamiklerini yaratırken hangi drum meşinleri kullandığı ve dolayısıyla o drum meşinlerin sound'u türlere ciddi şekilde belirlemeye yarar. Bunun dışında son nitelik aslında structure'dır. Structure Türkçe'ye mimari olarak çevrilebilecek bir kavram yani bir parçanın mimarisi vardır. Bir parçanın structure'u vardır. Bu önemli bir Niteliktir. Özellikle popüler dans müziklerinde prodüktör belli bir struktürü takip eder. Peki bu structure nedir derseniz bu basitçe şöyle bir kavram. Elinizde dakikalar üzerinden ifade edeceğim. Genellikle bunu mezurlar ya da barlar üzerinden ifade ederiz ama dakikalar üzerinde ifade etmenin de hiçbir sakıncası yoktur tabii ki. Elinizde 3 dakikalık bir çalışma olacak, bir şarkı yazacaksınız veya bir beste yapacaksınız veya bir elektronik kompozisyon yazacaksınız. 3 dakika içerisinde anlatının nasıl yükseleceği, nasıl düşeceği, nerelerde anlatının değişeceği, Nerelerde ciddi değişikliklerin yapılacağı, nerelerde sessizliklerin planlanacağı, giriş kısmında nasıl bir atmosfer yaratılacağı, parçanın çıkış kısmında nasıl bir atmosfer yaratılacağı gibi ve daha birçok sorunun cevabıdır aslında. Structure'ın ne olduğu. Dolayısıyla structure aslında bir parçanın farklı elementlerinin nasıl bir lineer doğrultuda düzenlendiğini ifade eder. Structure bu noktada önemli bir niteliktir. Ve söylediğim gibi dans müziği türlerinde prodüktörler belli bir yapıyı takip etmek zorundadırlar. Aşağı yukarı ne yapacakları bellidir. Çünkü bunun altını çiziyorum. Kalıplaşmış türlerde, örneğin tekno gibi ya da future house gibi veya trap gibi veya dub tekno gibi türlerde aslında aşağı yukarı ne olacağı bellidir. Çünkü keskin kurallar vardır. Özellikle structure noktasında keskin kurallar vardır. Hangi saniyede ne olacağı bile aslında bir anlamda bellidir. Burada aslında dans olgusundan dolayı ortaya çıkmış olan bir yapı söz konusu. Yani böyle bir structure kalıplaşmasının sebebi dans müziği çalan, dans müziğini dans edilecek bir atmosferde seslendirmeye yarayan disk jockeylerin aslında kafa karışıklığına çok da uğramadan yaratıcı şekilde müzik mikslemelerini ve miksledikleri müziklerinde belirli standartlarda üretilmiş olmasının gerekliliğini ister ve DJ'ler aslında structuring'e çok ihtiyaç duyarlar. Aşağı yukarı nerede nasıl bir sonuç elde edileceğini kestirebilmelidirler. DJ'ler o yüzden tahmin edilemez parçalar DJ'ler tarafından çok sevilmez. Bu soruyu net bir şekilde cevap için bütün bahsettiklerimi derlemek istiyorum Öncelikle bir türü ayırt etmek için en önemli unsurun tempo olduğunu söyledim her türün bir tempo aralığı vardır Örneğin bir house müziği 60 bpm'de yazamazsınız veya bir ambient müziği 200 bpm'de yazamazsınız e, temponun bir aralığı vardır bir keskin kuraldır bu ardından vuruş örgüleri gelir o tempo içerisinde ölçünüz dahilinde nasıl bir vuruş planlayacaksınız ve yine her türün keskin vuruş örgüsü kuralları vardır ardından bu vuruş örgülerinin aksentüasyonları vardır ve her vuruş örgüsünün aksentüasyonları müzik türlerine göre değişmektedir dedim. Aynı zamanda özellikle elektronik dans müziğinde drum machine'lerin öneminden bahsettim. Drum machine'ler türün sound'unu oluşturan en önemli unsurdu. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunun dışında da son nitelik structure'du. Yani parçanın nasıl bir şemada, lineer şekilde nasıl ilerleyeceği, nasıl bir yolu takip edeceği, nasıl şekilleneceği ya da nasıl yükselişlere, nasıl düşüşlere sahip olacağı önemli bir nitelik. Özellikle Popüler dans müziklerinde prodüktörün belli bir yapıyı takip ettiği ve her müzik türünün keskin bir yapıya sahip olduğu ifade edilmelidir. Türleri bütün bu unsurlara bakarak ayırt edebilirsiniz. Tabii ki bu teknik olarak yapılacak bir ayırt etme metodudur. Ancak bunlardan ayrı olarak en iyi ayırt etme yöntemi sürekli dinlemektir. Sürekli farklı türleri dinlemek aslında sizin müziği algılama alışkanlığınızı da değiştirecektir ve bir refleks olarak zaten elektronik müzik türlerini, Rahatlıkla ayırt edebiliyor hale geleceksinizdir. Nihayetinde bir senfoni dinlemiyoruz ve dolayısıyla elektronik müzik türlerini dinleyerek belirgin özellikleri kolayca ayırt edebiliriz. Elektronik ve tekno müzik arasında nasıl bir fark var gibi isimsiz bir soru gelmiş. Bu soruyu bir önceki soruyla yakın olduğu için hemen ardından cevaplamak istedim. Elektronik müzik ile tekno arasında bir fark olduğunu düşünmek için elektronik müzik evrenine epey uzak kalmış olmak gerekiyor maalesef. Bunda bir sakınca yok. Yani bu soruyu soran kişi anlaşılan o ki elektronik müzik evrenine o kadar uzak ama söylediğim gibi bu sakıncalı bir şey değil. Herkes bu meseleye hakim olmak zorunda değil ama sürekli gündelik hayatımızın içerisine nüfuz edebilen bu güce sahip olan ve bu kadar yaygın olan bir müzik türü hakkında bilgi sahibi olmak bence herkesin bir anlamda endişe etmesi gereken bir şey. Çok derin bilgi sahibi olmasak da günümüzün her anında istesek de istemesek de maruz kaldığımız müziğin tam olarak ne olduğunu merak etmek bence çok doğal hatta çok da gerekli bir şey. Soruya cevap vermek adına böyle bir kıyasın yapılamayacak olduğundan bahsedebilirim. Böyle bir kıyas yapamayız. Yani elektronik müzik ve tekno arasında nasıl bir fark vardır derken elektronik müzikle tekno müziği kıyaslamış oluyoruz. Böyle bir kıyas yapılamaz. Çünkü elektronik müzik tekno müziği de kapsayan bir üst türdür tekno elektronik müziğin bir türüdür aslında. Aynı zamanda teknonun da sayısızca alt türü vardır. Yani aslında elektronik müzik bir şemsiyedir. Bir şemsiye türdür. Ve elektronik müziğin aslında ne kadar büyük bir şemsiye tür olduğunu tür araştırması yaparak. Yalnızca elektronik müzik alt türleri gibi bir araştırma ya da bir google araması yaparak görebilirsiniz. Elektronik müzik yalnızca elektronik dans müziği demek değildir. Elektronik dans müziği, elektronik müzik evreninin sadece küçük bir parçasıdır. Bu da en temel yanlış anlaşılmalardan bir tanesi. Elektronik müziği, dans müziği olarak algılayan kişiler ayrıca bir elektromüzik kavramını kullanıyorlar. Elektromüzik son derece yanlış bir kavramdır ve komik bir kavramdır. Toplum genelinde oldukça yaygındır ve bu deyişi kullanan kişiler elektronik müziğin o uçsuz bucaksız evrenine dair en ufak bir fikre sahip değillerdir. Bu kesin. Çünkü elektro gibi bir tabir kullanılamaz. Elektro derken ne ifade ettiğiniz anlaşılmaz çünkü. Yani klasik müziğe keman müziği demek gibi bir şeydir bu. Hatta daha da ileri boyutta klasik müziğe enstrüman müziği demek gibi bir şeydir. Enstrümanla yapılan binlerce müzik türü vardır. Ve her birinin bir politik amacı vardır, bir kodu vardır, bir gayesi vardır, bir eğilimi vardır. Ve her biri ayrı bir dönemin ürünüdür. Her biri ayrı kişisel punalımların mahsulüdür. Dolayısıyla yalnızca bütün bu bireysellikten ayıklanmış şekilde keman müziği tabirini kullanmak ve az önce verdiğim örnekte olduğu gibi elektro müzik tabirini kullanmak aslında son derece vulgar bir şeydir bundan lütfen kurtulun lütfen elektronik müziğin tekrar söylüyorum gündelik hayatınıza bu kadar sirayet eden bu müziğin ne olduğu, nerede nasıl doğduğu, nasıl geliştiği, dünyada nasıl algılandığı gibi konuları araştırın. Çünkü isteseniz de, istemeseniz de hayatınızın şeklini, duygularınızı, yaşam biçiminizi, gündelik pratiklerinizi dahi değiştirip dönüştürme gücüne sahip olan yüksek bir güçtür. Bu soruda da aslında aynı problem yaşanmış. Söylediğim gibi bunda hiçbir sakınca yok. Çünkü soruda kullanılan ifade elektro değil. Soruda kullanılan ifade elektronik müzik ifadesi. Elektronik müzik ile tekno müzik arasındaki farklılıktan bahsetmek için soruyu birazcık değiştirmek istiyorum. Buradaki elektronik müzik tabirini elektronika türüne dönüştürmek istiyorum. İşte o zaman soru birazcık anlamlı ve hatta güzel bir soru haline gelebilir. Elektronika ve tekno ayrımı yapılabilir. Elektronika daha önceki bölümlerde bahsettiğim üzere bir tasarım işidir. Özgünlük ister. Yani bir elektronika yapımcısı veya elektronika kompozitörü veya elektronika aranjörü aslında diğer elektronik müzik türlerinden ve hatta çoğu popüler müzik türünden çok daha yaratıcı bir aksiyon içerisindedir. Denilebilir. Bu su götürmez bir şey. Çünkü bir önceki soruda bahsettiğim kalıplaşmış tempoların, kalıplaşmış structure'ların, kalıplaşmış vuruş örgülerinin dışına çıkabilme özgürlüğü elektronika türünde oldukça fazladır. Bu özgürlüğü prodüktörler iyi şekilde kullandıkları zaman son derece özgün, orijinal işler ortaya koymuş olurlar. Dolayısıyla elektronika aslında çok geniş bir evrendir. Ve dilediğiniz gibi eğip bükebileceğiniz bir struktur anlayışı vardır. Aslında söylediğim gibi özgürlükçü bir türdür. Ben bazen elektronika türünü elektronik sanat müziği olarak Türkçe'ye çeviriyorum. Bence oldukça doğru ve tutarlı bir deyiştir. Çünkü gerçekten elektronik evrende, hatta günümüzde artık dijital demek daha doğru buna, dijital evrende bir yaratı işidir bu. ...ve her bir konsept yaratıcısının bir derdi vardır tırnak içerisinde. Ve bu derdi anlatırken ya da bir müzik evreni yaratırken, kendine has bir sound yaratırken... Bir renk konsepti yaratırken, değil mi? Bir vokal karakteri yaratırken veya bir sentez biçimi yaratırken aslında her bir yaratıcının, her bir konsept oluşturucusunun bir derdi vardır. Bu dert özgündür ve özgün oldukça daha sivri, daha görünür işler ortaya çıkar. Elektronikada arka planda kalan işler yine popüler müzik structure'ını takip etmiş işlerdir, dikkatinizi çekiyorum. Ve ne kadar o structure'ın dışına çıkılırsa aslında elde edilen iş o kadar özgün bir iş haline gelir. Bu sayede diyebilirim ki elektronika sanatçısı daha derin düşünceleri ve daha derin hisleri kurcalamaktadır. Elektronikayı yeterli şekilde özetlediğimi düşünüyorum. Tekno müziğe gelecek olursak tekno müzikte de böyle bir tutum gözlenebilir. Yani prodüktörlerin inanılmaz özgürleşme çabasında olduğu ve orijinal bir takım düzenlemelerin yapıldığı çalışmalar vardır örneğin ya da her sanatçının kendi sound'u vardır değil mi? Yani bir Armin Van Buren sound'u vardır mesela bir örnek, bir Stefan Bodzin sound'u vardır bir Moritz Van Oswald sound'u vardır vardır ve sonu gelmez dolayısıyla bütün bu isimler aslında türün keskin sınırları içerisinde ve bağlı şekilde özgürleşmeyi düşünen ve özgürleşmeye çalışan kendi müzik duyumlarını ve aslında ...kendi mutfaklarında kendi yemeklerini hazırlamaya çalışan insanlar. Yani kısacası tekno müzikte de böyle bir tutum gözlenebilir. Orijinallik ve özgürlük kaygısı olabilir ama her zaman söylediğim gibi elektronik müzikte yaratıcı olabilmek için veya elektronik müzik evreni içerisinde yaratıcı olma endişesi taşıyan bir prodüktör için tekno oldukça yanlış bir seçimdir. Çünkü teknonun hem ortaya çıkışı, hem yaygınlaşması hem de günümüzdeki bu stabil hali aslında tek bir amaca hizmet ediyordu ve bu amaçlara sadık kalmazsanız tekno üretmemiş olursunuz. Hala tekno benzer amaçlara hizmet etmektedir. Fakat bu amaçlara sadık kalırsanız da yaptığınız iş elektronika evrenindeki işlere kıyasen çok yüzeysel kalacaktır. Tekno, DJ dostu olmalıdır. Tekno, bir anlamda dans müziğinin bir Altırıdır. Tekno anlatıcı olabilir. Bizim müzik literatüründe sıklıkla kullandığımız bu narrative müzik kategorisine de sokabiliriz tekno'yu. Ama tekno bir hikaye anlatmak için uygun bir tür değildir. Çünkü seçenekleriniz çok kısıtlıdır. Bir insanın sadece 10 kelime kullanarak derin bir hisse anlatması ve bunu saatlerce anlatması ve karşı tarafı da rezonet etmesi ne kadar mümkünse teknoda bir hikaye anlatmak da o kadar mümkündür diye düşünüyorum. Ve teknonun amaçları sizi epey sınırlandıracaktır. Tabii ki bu amaçlara uygun bir yaşam sürdüren, yaşamının müzikal izdüşümü, tekno olan çok fazla insan var ve bu insanların ortaya çıkarttıkları müzikler, Harikulade, müthiş yenilikler yapılıyor, müthiş düzenlemeler yapılıyor. Ben bir yandan iyi bir tekno dinleyicisiyimdir. Fakat elektronika ve tekno arasındaki farka değinmek istedim ve bu da özellikle elektronik müziğe elektromüzik denilen bir toplumda bence birilerini düşündürecek kadar spesifik bir diyalogdur. Halit Kafadar sormuş, teknolojik gelişmelerin müzik dünyasında daha fazla kullanılmaya başlamasıyla gerekli ses modifikasyonları yapıldığında müziğin doğal sesler ve ritimlerden türeyen yapısını olumsuz etkilediğini düşünebilirim. Miss bu çok hoş bir soru. Soruda sorulan şey şu. Teknolojik gelişmeler var. Müzik üretimi noktasında da teknolojik gelişmeler söz konusu. Ve bu teknolojik gelişmelerin müzik üretiminde ciddi şekilde rol oynamaya başlaması müziğin dönüşmesine sebep oluyor. Müzik üretiminin değişmesine sebep oluyor. Müziği değiştiren ve dönüştüren bu teknoloji müziğin doğal yapısını ne kadar kötü etkilemektedir? Aslında sorulan şey bu. Gelişen teknolojinin müziğin doğal yapısını olumsuz etkilemektedir etkilediğini düşünebiliriz. Hiç şüphesiz. Tereddüt bile etmeden düşünebiliriz. Çünkü dijital evren aslında bir anlamda kusursuzluğu vaat eder. Kusursuzluğu bir parantez açıp genişletecek olursak yüksek çözünürlüğü vaat eder örneğin. Gerçekçiliği vaat eder. Hatta hiper gerçekçiliği vaat eder. Son dönemlerde hızı vaat eder. Ve bu unsurların aslında kusursuzluğu oluşturma yolunda oynadığı ortak bir rol vardır. Dijital evren her her şeyi değiştirip dönüştürmektedir ve özellikle postmodern felsefede dünyanın yavaş yavaş dijitalleşmeye başladığını ve bu dijitalleşmenin de aslında distopik bir sonuç yaratacağını düşünen bir takım düşünürler dijital müzik üzerine de birçok düşünce üretmişlerdir. Ve çoğu aslında bir noktada hem fikirdir Dijitallik kusursuzluk vaat etmektedir. Ve bunu vaat ederken mekanik bir yapı yaradır ve insanları bu yapıya mahkûm eder. Bu cümleyi müzik için biraz açacak olursak bu şu anlama gelecektir. Artık günümüzde, evlerimizde ortalama düzeyde bir bilgisayar sayesinde müzik üretebiliyoruz. Hatta çoğu teknolojik gelişme sonrasında artık gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen, kayıpsız şekilde kaydedilmiş ve kayıpsız şekilde çözülen bir takım library teknolojilerinin geliştiğini gözlemliyoruz. Fakat bir yandan arayüz tasarımları, bizim müzik ürettiğimiz ve müziğimizi şekillendirdiğimiz arayüzlerin tasarımları bizi mekanik bir üretici olmaya itmektedir. Bizi akustik müzikteki o doğallığa ve o akışkanlığa bir anlamda uzak kılmaktadır. Çünkü akustik müzikte bir anlamda insanlık vardır. İnsanlığın o kusurlu yapısı vardır. İnsan olmanın kusurlu yapısı vardır. Çok düşük zaman kaymaları vardır örneğin. Çok minik tempo değişiklikleri vardır. Çok minik aksentüasyon impetus değişiklikleri vardır. Ve kısacası mikro düzeyde kusurludur aslında. Fakat elektronik müzik noktasında kullandığımız digital audio workstationlar ve onlara eklemlendirdiğimiz bir takım yazılımlar bizi dolaylı yoldan mekanik ve makinik olmaya gitmektedir. Bazı yöntemlerle dijital dünyanın bu kusursuz yapısını bozarak elde ettiğimiz müziği sılaştırmanın yollarını ararız biz prodüktörler. Özellikle son zamanlarda ciddi bir tartışma olan elektronik müzikte humanizing özelliği vardır. Örneğin. Humanizing şudur. Siz herhangi bir keyboard kullanmadan veya herhangi bir MIDI arayüzü kullanmadan yalnızca mouse'unuzu hareket ettirerek kullandığınız müzik yazılımında bir melodi yazarsınız. Bu melodiyi oynattığınızda melodinizin insansı olamayacak kadar Kusursuz biçimde tempoya ayak uydurduğunu görürsünüz. Fakat kimi yazılımlarda bulunan humanizing özelliği sayesinde bu melodinin tıpkı bir insanın elinden çalınmışçasına tempoya uyarlandığı görülür. Örneğin bir notanın vurması gereken zamandan çok küçük miktarda önce ya da çok küçük miktarda sonra vurmasıdır bu durum. Veya bir velocity planlamasıdır. Vurulan notanın şiddetinin planlamasıdır. Bu bir piyanistin aslında bütün notalara aynı şiddetle basmayacağı gibi bir makinenin de kendini buna göre planlaması anlamına gelmektedir. Müzikte humanizing dediğimiz şey hem bazı yazılımlarda... Net çözümleri olan bir durumdur. Yani humanizing aslında bir anlamda bir doğal tempo yaratır. Bir anlamda da humanizing bazen sound'un kusurlu hale getirilmesi anlamına da gelebilir. Bu insansılaştırma davranışının yani bu humanizing davranışının bir diğer örneği de tape emülatörleridir. Tape emülatörleri aslında tape kaydının var olduğu dönemde müziğin bir anlamda organik duyulduğunu iddia eden bir takım Prodüktörlerin ve bu prodüktörlerin bulunduğu ortak bir kanının bir sonucudur. Özellikle parlak ve kusursuz tınlayan son dönem elektronik müzik işlerinde tape emülatörlerinin kullanılması... Sound'u biraz kusurlu hale getirir. Küçük bir ıı, gürültü bindirir örneğin üzerine. Bir takım harmonikleri planlar. Harmonikleri daha duyulur hale getirir. Tıpkı geçmiş dönemde olduğu gibi. Yani daha aslında tırtıklı bir ses elde edersiniz. Bunun net bir tanımı yoktur. Kimileri buna tırtıklı der, kimileri crispy der, kimileri crunchy der, kimileri organik sound der. Birçok isim verilmiştir buna bu konuda da net bir konsensüs yok aslında fakat müziğin insansılaştırması noktasında da bir tape emülatörleri fikri vardır ve bu önemlidir burada gördüğümüz o ki aslında dijital dünya kusursuzlaştırmaya başladıkça sonuçları Dijital dünya içerisinde bir şeyler yaratan insanlar o kusursuzluğun bir anlamda bozulmasını arzu etmektedir. Burada çünkü prodüktörlerin fark ettiği veya dinleyicilerin fark ettiği şey şudur ki bu mekanik bir sestir artık. Ve gelişen teknoloji bu mekanik sesin var olmasına meydan hazırlamıştır. Bu anlamda sorudaki o yargı oldukça doğru olumsuz anlamda veya olumlu anlamda birçok etki olmuştur. Fakat müziğin inorganikleşmesi aslında gelişen teknolojinin e, bağlamının bir sonucuydu ve bu da zamanla aşılacak bir problem. Bu bir sorunsal şu anda. Yani humanizing nedir? Yapılmalı mıdır? Yapılmamalı mıdır? Gibi bir takım tartışmalar var. Müzikte insansılaştırma üzerine ciddi çalışmaların yapıldığını biliyorum. Bu noktada Baudrillard'ın yüksek çözünürlüğün ve kusursuzluğun müzikte gençliğinde gerçeklik ilkesini yok ettiğini, savunduğu bir düşünceye sahip olduğunu ifade etmem gerekiyor. Baudrillard düşüncelerini ciddi şekilde özümsediğim bir düşünürdür ve ona göre gerçeklikten kopmuş bir müzik kusurlu olmalıdır. Çünkü gerçek hayat kusurludur, gerçeklik kusurludur, insan kusurludur. İnsana dair her şey kusurludur ve bu kusuru soyut veya somut anlamda düşünmekte özgürüz. Bodger'e göre dinlediğimiz şey müzik değil artık günümüzde. Dinlediğimiz şey birlere ve sıfırlara dönüştürülmüş dijital bir sinyalin aslında kulağımızda çözülen bir Sonucu. Ve Baudrillard'a göre müzik yalnızca icracının yanında dinlenmelidir. İcra eden kişinin yanında dinlenmediği müddetçe müzikle gerçek bir rezonasyona, gerçek bir etkileşime giremezsiniz. Bu iddialı bir görüştür. Ve e, dijitalleşmenin kusursuz sound'u oluşturması, hiper gerçekçi bir stereofoni teknolojisinin gelişmesi gibi noktalarda da aslında Baudrillard'ın ifade ettiği şey virtualite. Yani sanallık bir anlamda gerçekliğe dönüşmüştür. Ve virtualite gerçeklikten ayırt edilemeyecek hale geldiğinde tümüyle ayırt edilemeyecek hale geldiğinde artık dünyamızın bütün kuralları insan olmanın bütün özü, bütün anlamı değişecektir e, fikrini öne sürer. Ve müzik içinde e, yürüttüğü bu düşünce aslında oldukça da keyifli ve derin bir fikirdir. Doğallık kavramı da epey hoş bir kavram. Elbette doğalanan her şey doğallık ifade eden, her şey dijitale aktarıldığında artık yalnızca sıfır ve birlerden ibarettir. Dolayısıyla doğallık elbette teknolojik gelişmelerden, dijitalleşmeden, ...ve hatta kusursuz dijitalleşmeden etkilenmektedir. Ama burada... Tabii ki bu tanımların ciddi şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Yani doğallık nedir? Teknolojik gelişmeler nedir? Dijitalleşmenin iddiası insan sulaşmak mıdır? Yoksa dijitalleşme insanın gerçek evreninin bir aşkın unsuru olarak mı var olmalıdır? Yani dijitalleşme müziğe karışmamalı mıdır? Gibi sonsuza dek çoğaltılabilecek güncel konu başlıkları vardır. Bu çok kıymetli bir soruydu. Alt planı oldukça doğrudur olu bir soruydu ve Halit Kafadar'a bu soru için teşekkür ederim. Yasir Sayike. Synthsizer'lar ile başlayan elektronik müzik devrimi günümüzde Dove'ların yani Digital Audio Workstation'ların yardımıyla bambaşka bir noktaya evrildi. Yakın gelecekte synthesizer gibi devrim niteliğinde bir cihazın müzik üretimini baştan aşağı değiştireceğini düşünüyor musun? Bu da harikulade bir soru. Bence müzikte artık keskin devrimlere şahit olmak güç. Yani Synthsizer'ın icadından sonra ortaya çıkan o devrim atmosferi. Evet o gerçekten bir devrim atmosferiydi ve daha da öncesinde aslında müzik jeneratörü olarak değil de müzik e, yürütücüsü olarak düşündüğümüzde fonografın icadı da bir o kadar devrim olmuştur. Hatta daha sonra plağa dönüşmesi bu mediumun insanlığın müzik algısını baştan aşağı değiştirmiştir evet böyle müzik tarihinde çok önemli devrimler var fakat bence artık keskin devrimlere şahit olmak söylediğim gibi güç çünkü gelişmeler akışkan ve hızlı şekilde gözümüzün önünde gerçekleşiyor ve güncelleme sıklığı çok fazla yani yeni bir teknolojinin ortaya çıkması ve güncellenerek yenilenmesi çok yüksek bir frekansta gerçekleşiyor elimizdeki teknoloji biz fark etmeden evrim geçiriyor fonografın söz konusu olduğu dönemlerde ya da Sinciser denilen icadın ilk versiyonlarının ortaya çıkartıldığı dönemlerde bu durum çok da böyle değildi diye düşünüyorum. Eskiden güncelleme sıklığı düşüktü çünkü ve teknoloji 20-30 yıllık bloklar halinde e, gelişiyordu. Artık öyle değil, öyle olmadığını düşünüyorum. Bu sinemadaki veya oyun evrenindeki FPS kavramına çok benzediğim bir durum. Yani FPS yükseldikçe saniye başına düşen e, kare sayısı yükseldikçe değişim daha akışkan hale geliyor ve değişim çok da göze çarpmıyor aslında ama ne zaman ki FPS'yi düşürürseniz işte o zaman değişiklikler çok ani ve göze çarpan şekilde e, hissedilecektir. Bu yüzden aslında bu güncelleme sıklığının yani sadece müzik teknolojileri için konuşmuyorum diğer teknolojiler için bu söylediğim geçerlidir. Fakat Synthesizer üzerinde veya prosesörlerin veya efektörlerin gelişmesi veya pluginlerin veya sound librarylerin gelişmesi örneklerini ele alırsak Artık güncelleme sıklığı arttığı için teknoloji elimizdeyken zaten hızla dönüştüğü için biz fark etmeksizin ilusif şekilde dönüştüğü için artık bir şeyler. Bir gece ansızın böyle bir müzik devriminin olabileceğini pek sanmıyorum ve ilerleyen tarihte de gerçekleşeceğini pek sanmıyorum fakat Müziğin çehresini değiştirecek, onun üretimini, tüketimini ve algılanma biçimini değiştirecek araçlar gün geçtikçe gelişiyor. Bunun en iyi örneği Spotify. Bunu şu yüzden önemsiyorum. Sadece Spotify değil, müziği tükettiğimiz medyumu şu yüzden önemsiyorum. Aslında müziği nerede tükettiğimiz... Dolaylı yoldan müziği nerede ürettiğimizi de belirliyor. Müziği nerede tükettiğimiz, müziği nerede dinlediğimiz. Dolaylı yoldan müziğin tam olarak ne anlama geldiğini de belirliyor. Müziğin nasıl duyulması gerektiğini de belirliyor. Müziğin kim tarafından, hangi stereotip tarafından üretilmesi gerektiğini de belirliyor. Veya çoğu zaman hangi ekipmanla üretilmesi gerektiğini de belirliyor. Bu bir pazarlama stratejisinin ürünü de olabiliyor. Yani... Kimi elektronik ekipmanlarla üretilen müziğin daha iyi olduğuna inanmamızın sebebi aslında müziği tükettiğimiz medium'da iyi işler yapmış olan çoğunluğun o ekipmanları kullanıyor olduğu bilgisidir. Örnek. Bu çok derin ve çetrefilli bir konu ama müziği çevrim içi platformlarda dinlemeye başladığımız andan itibaren ki Spotify daha 10 yıl öncesinde yaygın şekilde var olan bir platform değildi. 10 yılda kocaman bir sektörün evrilmesine sebep oldu ve bu gibi platformları kullanarak, kullanmaya başladığımızda aslında müziği kendi ellerimizle hem algıda hem de üretim noktasında değiştirmiş ve dönüştürmüş olduk. Buna da hızlıca alıştık. Yani bahsettiğim güncelleme sıklığını burada net bir örnekle görmüş oluyoruz. Spotify'ın ortaya çıkması ve gelişmesi aslında çok hızlı oldu değil mi? Yani gözlemlemekte zorlandık bunu. Fakat bu da bir devrimdi bence. Ve büyük devrimlerden biriydi Spotify. Benim gözümden Spotify gibi platformların var olması insanlığın müzik algısını ciddi manada yırtacak ciddi bir değişikliğe uğratacak büyük bir devrimi ifade ediyor. Bence müziğin mediumu yani müziğin hangi bağlamda hangi tepside size sunulduğu müziğin çehresini değiştiriyor müziğin daha doğrusu Bizler tarafından nasıl algılandığını değiştiriyor. E zaten müziği nasıl algıladığımız fikrinde bir değişiklik meydana gelirse bu dolaylı yoldan aslında müziğin değişmiş olduğu anlamına geliyor. Ve bu daha keskin bir değişim. Teknik bir değişimden ziyade müziğin algısallığının değişmesi, müziğin özünün değişmesi... Daha büyük bir değişim, daha sert bir değişim. Yani müzik üretimi bence soruda sorulduğu gibi onu ürettiğimiz araçların değil, onu tükettiğimiz alanların gelişimiyle evrim yaşıyor. Ve ilerleyen zamanlarda da en büyük evrimlerini bu şekilde yaşamaya devam edecek. Artık böyle bir evreye geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de gelişen mediumların insanların müziği tüketme ve üretme alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini oturup hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü... Bir anlamda mediumların gelişmesi demek ölçütlerin de değişmesi anlamına geliyor. İyi müzikten neler beklediğimiz son 20 yıl içerisinde ciddi şekilde değişime uğramıştır. Artık subwoofer'lara hitap eden düşük frekanslarda baskın olan müzikler iyi müzik olarak tanımlanıyor değil mi? U-curve dediğimiz bir şey vardır. Bu u curve araştırmanızı tavsiye ediyorum. Yani günümüz elektronik müziğinin frekans... Spektrumunda baskın olduğu frekansların grafik olarak çizilmesi sonucunda bir U oluşuyor. Orta e, bantlarda zayıf, e, yüksek ve düşük bantlarda epey karakterize edilmiş ve epey şişirilmiş bir müzik söz konusu artık. Fakat bu U-Curve bir 20-30 yıl önce tam tersiydi aslında. Yani U-Curve yerine düşük ve yüksek frekansların baskın olduğu bir müzik yerine aslında orta frekansların baskın olduğu bir müzik söz konusuydu. Bunun sebebi yine Medium'du. Yani o dönemde bunu bize duyurabilecek bir teknoloji söz konusu değildi. Bu kadar keskin, bu kadar anlaşılır düşük frekansları işitebilmemizi sağlayabilecek bir donanım söz konusu değildi. Ve müziği aslında Medium olarak geliştirdiğimiz için bir takım donanım devrimlerine sebep oldu. Dolayısıyla günümüzde müziğin U-Curve'e dönüşmüş olması da aslında bu konuyu anlatan çok iyi bir örnek. Müziğin bütün duyumunun değişmesi ne kadar büyük bir devrim değil mi? Bu devrim bence işte artık araçlarla değil, daha doğrusu üretim araçlarıyla değil, Synthesizer gibi veya Enstrüman gibi üretim araçlarıyla değil tüketim alanlarıyla şekillenecektir diye düşünüyorum. Mediumların değişmesi de müziğin teknolojisini dönüştürür ve kısa güncellemelerle bizim fark etmemizi çok da mümkün kılmayan hızla değişen müzik araçları biz hiç de fark etmeden müziği dönüştürebilir ve dönüştürecektir de zaten. Benim şahsen gözlerimi diktiğim şey... Yapay zeka teknolojisi son dönemde ve böyle keskin bir devrimin de ancak onunla mümkün olabileceğini düşünüyorum eğer bir keskin devrim olacaksa bunun dışında aniden gerçekleşen ve her şeyi kökten değiştiren bir devrimin olacağını düşünmekte artık güçlük çekiyorum. Çünkü teknolojinin başka bir evreye geçtiğini düşünüyorum. Gelişimin başka bir evreye, ilerlemenin başka bir evreye geçtiğini düşünüyorum artık. Ve ilerlemenin bu evresinde araçların devrim yapmasını bekleyemeyiz aslında. Postmodernist düşüncede çok bilindik bir söz vardır. Önce biz araçları icat ederiz, sonra araçlar bizi. Bu gerçekten bu soruya da cevap niteliği taşıyabilecek bir sözdür. Benim düşüncemi de iyi özetlenmiştim. Demektedir. Artık biz araçları ürettik ve araçlar bizi yeni baştan üretti. Artık araçlarla ilgili devrimimizi çoktan tamamladık diye düşünüyorum ve belki de yanılıyorum. Ece Görkem sesim neden bu kadar kötü demiş. Şarkı söylemek istiyorum ama sesimin eğitimle bile düzelmeyeceğini düşünüyorum. Sizce doğru eğitimle sesimi iyileştirebilir miyim? Öncelikle bu benim uzmanlık alanım değil Ece. Ben şan eğitimi aldım fakat yine de bu konuda büyük cümleler kurmak istemem. Ancak birkaç küçük bilgi verebilirim çünkü bu soruyu cevapsız bırakmayı pek istemedim. Her kişinin bir ses rengi vardır bunu bilmek gerekiyor. Ve ses rengi dediğimiz şeyden tam olarak ne anladığımız da aslında belirlenmiş değildir. Fakat her kişinin diğer insanlar tarafından rahatlıkla ayırt edilebilecek bir ses rengi vardır. Bu kişiye özel bir renktir. Bu tamamen kişinin kendisine has bir renktir. Dolayısıyla sesin aslında güzeli yoktur. Güzel ses tanımı tamamen öznel bir kalıptır. Güzel ses yerine sistematik bir eğitimden geçmiş ve belirli bir müzik sistemine ait notaları nasıl artikülasyonlarla nasıl bir kaygıyla çıkartması gerektiğini öğrenmiş olan insan sesi vardır. Ben asla güzel ses tanımını veya güzel müzik tanımını Kullanmıyorum ve bunun da sakıncalığı olduğunu düşünüyorum. Daha önce birçok sefer bunu söylediğimi de hatırlıyorum. Şarkı söylemek bir anlamda entonasyon kabiliyetini ister. Artikülasyon hakimiyetini ister. Ağız açıklığı gibi, burundan nefes harcamamak gibi ya da iyi bir gırtlak kontrolü gibi ya da iyi bir nefes kontrolü gibi ve bir diğer taraftan da nitelikli duyum gibi birden çok unsuru da gerektirir. Bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. Yani kimileri doğuştan bir şarkı söyleme kabiliyetine sahiptir. E, bu kesin. Yani kimileri doğuştan şarkı söyleme kabiliyetine sahiptir. Bu oldukça kesin. E, fakat yine de bir noktaya kadar ses elbette eğitilebilir. E, eğitilmiş bir ses insanları etkileyemeyeceği gibi bence eğitilmemiş bir sesin de kitleleri etki altında bırakabilme ihtimali de vardır günümüzde. Dolayısıyla aslında eğitim kişinin algısını parafe etmektedir. E, şan eğitiminde müzik sistemini anlarsınız ve vokalin ne demek olduğunu anlarsınız aslında. Nasıl yapılması gerektiğini öğrenirsiniz. Bundan sonrasında bilgiyi pratiğe dökmek tamamen sizin kişisel serüveninizdir. E, ve şan bilgisini pratiğe dökmekte güçlük çekenler yeteri kadar kabiliyete sahip olmayabilirler. Bu da gayet doğaldır. Bence herkes şarkı söylemeli gibi bir kural da yok. Dolayısıyla bu aslında çok da üzerinde obsesif şekilde düşünülebilecek bir konu da değil bence. Böylelikle sizden gelen soruları cevap verdiğim bu bölüme nokta koyabiliriz. Bu bölüm için dinlediğiniz platformlarda bana geri bildirim bırakmanız benim adıma oldukça önemli ve kıymetli. Ayrıca açıklama kısmındaki e-posta adresine cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı gönderebilirsiniz. Kültür ve sanat alanına dair konularda derinlere indiğimiz bu serinin devam edebilmesi için bana açıklama bölümündeki mindeki orel'e tıklayarak Patreon'dan destek verebilirsiniz. Teşekkür ederim.